0: Muy buen día. En este tercer podcast les hablaré sobre la importancia de la gramática. Pero antes de empezar, les quiero preguntar lo siguiente. ¿Para qué nos sirve la gramática? Pero bien, por el momento dejaré de lado esta pregunta y les hablaré más sobre la comunicación. Así es. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es el proceso por el cual un mensaje, un mensaje emitido por un emisor o un hablante es comprendido por otro llamado receptor o destinatario. Este es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje. Y gracias a la existencia de un código común, este proceso abarca dos etapas, la emisión y la recepción del mensaje, llamadas respectivamente la codificación y la descodificación. Esto lo podemos encontrar en el Diccionario de Lingüística Moderna de Álvarez Baro y Martírez Linares, 1997. Ahora bien, permítanme explicarles un poco más acerca de este proceso. La comunicación tiene, dos, tiene ciertos elementos muy importantes en el proceso comunicativo. Tenemos el emisor, el receptor, el mensaje, el código, la realidad, el canal. Les voy a hablar un poco más sobre el uso de cada uno. Bien, el emisor es el individuo, es el, individuo el cual emite la información. El receptor es el destinatario a quien se le envía la información. El mensaje es el contenido o la idea que se quiere transmitir. El código, este es el sistema de signos que utilizan los que se comunican. Generalmente se refiere al idioma o lengua. La realidad es el concepto o situaciones de las que se vale el emisor para elaborar un mensaje. Puede ser la escuela, el, el trabajo, etc. El canal es el medio por el cual el receptor y emisor se comunican, por medio de una carta, una llamada telefónica, etc. De estos elementos, permítanme hablarles un poco más sobre el código. Este es un sistema conformado por signos que poseen un significado conocido por el emisor y el receptor para ya lo mencioné antes, codificar y de descodificar el mensaje respectivamente. También he destacar otro elemento, la realidad o contexto. Este es el entorno físico-ambiental, temporal, espacial y hasta sociocultural en donde, su en donde sucede o se establece la comunicación. Suena increíble cómo uno se comunica. Para que esto pueda, disculpen, para que esto se pueda lograr, se debe tener el mismo código y realidad de esta manera facilitan la comunicación y el mensaje se logra transmitir. Sin el mismo código o la realidad surgen las barreras de la comunicación. ¿Pero qué es esto? Bien, eso es todo obstáculo que dificulte la comunicación, de tal modo que provoque una pérdida en el contenido del mensaje. Dentro de las barreras de comunicación tenemos la redundancia, pleonasmo y barbarismos. La redundancia es la aparición de elementos que no aportan información nueva al mensaje en el proceso de comunicación. El pleonasmo es el tipo de redundancia consistente en la repetición de elementos léxicos aparentemente innecesarios en una oración, tal como sube para arriba, sal para afuera, un cadáver muerto, etc. Los barbarismos son pleonasmos que, por ser demasiado obvios, se convierten en barbarismos. Tenemos hielo frío o círculo redondo. Entonces, el habla es el medio oral de comunicación entre los seres humanos, nuestro código. Es el acto individual por el medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse elaborando un mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte una comunidad lingüística determinada. Pero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad que todos tenemos para comunicarnos y expresar nuestras necesidades, sentimientos, deseos, ideas, etc. Es universal. Todos lo utilizamos sin importar raza o credo. Es racional. Hacemos uso de nuestra inteligencia y de la razón para expresarlo. Es aprendido. Lo escuchamos y comprendemos y emitimos ciertos sonidos. Por ejemplo, si yo viajaré a China y tengo hambre, pero no sé el idioma, puedo hacer gestos llevando mi mano hacia la boca con los dedos juntos entonces y tocándome la barriga con mi otra mano. Esto puedo dar a transmitir que tengo hambre. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos la lengua. La lengua es el idioma, es el sistema lingüístico de signos que los hablantes de una comunidad aprenden y retienen en su memoria para desarrollar el proceso de comunicación. Cada país o zona, región, se distingue por tener su propia lengua o idioma. Este es social, se manifiesta dentro de todos los integrantes de una comunidad. La lengua es retórica. Perdón, la lengua es Sí, retórica. Su aprendizaje y manejo requieren del análisis y el estudio y está conformada por reglas gramaticales y elementos que se pueden teorizar y aprender. Disculpen, anteriormente es, la lengua es teórica y su aprendizaje y manejo requieren del análisis y el estudio y está conformada por reglas gramaticales y elementos que se pueden teorizar y aprender. Es más o menos fija. El sistema de signos que la conforma puede sufrir variaciones, por eso más o menos fija. Esas variaciones surgen con el paso del tiempo. Si comparamos nuestra lengua de hoy con la de la Edad Media, el cual tenemos un claro ejemplo con la novela que hemos estado analizando, El lazarillo de Tormes. A comparación con la fecha, de hoy en día. Podemos ver esa gran evolución y es necesario remarcar que cada idioma posee un sistema de códigos muy propios. Permítanme explicarles también qué es el habla. Este es el acto individual de comunicación oral por medio del cual el ser humano hace uso de una lengua. Esta es individual, se manifiesta en cada integrante de una comunidad como una expresión particular y propia. Es práctica, ya que es el medio más usual y eficaz de la comunicación. Es importante para mí la explicación de lo ya mencionado para poder hablarles un poco más sobre la lingüística, ya que esta es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución, la estructura del lenguaje. Estudia a profundidad las lenguas y todo lo relacionado con ellas. Léxico, formas de hablar, pronunciación, ubicación de las lenguas en un mapa étnico, cultural, las búsquedas de lenguas perdidas, entre otros aspectos que se enfocan en el habla del ser humano. Les hablaré, les hablaré ahora un poco más sobre ciertos rasgos que estudia la lingüística. Por mencionar unos, hablaremos sobre la morfología, de, la morfología en el texto, la sintaxis, la semántica. La etimología, la formología. La formología en el texto analiza la estructura de las palabras. Este campo estudia las palabras, las cuales se combinan para formar oraciones simples y compuestas. La sintaxis analiza la manera en la que las palabras se enlazan en una oración y las funciones que dentro de ella cumplen. La semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Dentro de esta rama tenemos la denotación y la connotación. La denotación es la expresión más comúnmente aceptada de una palabra, siendo la que habitualmente se encuentra en diccionarios o en cincónomos. E o enciclopedias. La connotación está fuertemente influenciada por localismos y su uso es subjetivo. Se trata de una forma secundaria de utilización de una palabra. Les daré un ejemplo simple. La palabra burro. Su denotación, la definición, es un animal solípedo. Ahora bien, la connotación de la palabra burro Recuerden, la connotación es el uso que le da la gente. Significaría entonces, su connotación es tonto, bruto. Semántico viene del griego, significativo, y como el adjetivo perteneciente o relativo a la significación de las palabras. El campo semántico es el conjunto de palabras que están relacionadas por su significado y que comparten la misma categoría gramatical. Cuello, cara, mano, dedos, brazos, piernas, pantorrillas, rodillas, codo, espalda, etcétera. Todas estas palabras pertenecen al campo semántico de las partes del cuerpo. La etimología estudia la descripción de origen y proceso evolutivo de una palabra. La morfología es la división de palabras, está dividido en monemas que a la vez tienen dos ramas, el eczema que aporta el significado, es decir, la raíz de la palabra, la cual guarda el mayor significado léxico y es invariable. Pueden ser palabras completas o simplemente la raíz a la que se le agrega el morfema para completar su significación. El morfema es la segunda rama dentro de la morfología. El morfema aporta información al eczema o a la palabra raíz. Es la parte variable de una palabra. Van unidos al eczema para completar el significado gramatical de una palabra. Atribuye determinadas características a la palabra como si se tratara de una palabra en singular plural, o si se hablase de un término masculino o femenino. De esta manera se forman las palabras, las cuales dentro de la gramática pueden recibir numerosas clasificaciones de acuerdo al uso que se haga de ellas en una oración, verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc. De esta manera se forman las palabras, y las palabras a la vez se clasifican por el número de sílabas que ésta contiene. Pueden ser monosílabas, polisílabas, bisilábica, trisílabica, cuatrisilábica, etc. Y según la posición que ocupe la sílaba tónica, se encuentran las palabras. Palabras agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Pero esto ya viene siendo otro tema. Ahora bien, con lo ya explicado, me atrevo a decir que la gramática nos sirve para comunicarnos, siempre y cuando se utilicen las palabras de una manera adecuada, permitiendo así a todas las palabras que conforman una oración tengan una, con tengan una conexión entre sí. De esta manera, el mensaje que deseamos transmitir cumpla su objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Bien, transmitir el mensaje de una manera efectiva y eficaz, permitiendo así una comunicación asertiva. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.